0: I right <laughs>
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a vuestro podcast de apuestas favoritas. Eh, antes de nada, pedimos disculpas por ese, esa pequeña ausencia de la semana pasada. Nos pilló prácticamente ya de vacaciones de Semana Santa. Eh, nos pilló de viaje y nada, entre esa semanita y la semanita que hemos perdido por culpa de Parón de Liga, pues nada, dos semanas sin podcast. Vamos a intentar compensaros un poquito. Vamos entrando ya en la recta final de la temporada. Comentaros nada, que este podcast 85 De queremos un poquito a la Liga Santander como siempre, aunque ya quedan pocas jornadas. Echaremos un ojo también, como no, a esa Liga 1, 2, 3. Y nada, queremos y una pequeña pizarra, analizar lo apretada y lo interesante que está la Liga 1, 2, 3, a pesar de que la Liga Santander tiene bastante menos historia. Detrás, en, en, los, en los micros, en el sonido, nuestro amigo José echando una mano para que todo eso salga bien. Y nada, y con esto y un bizcocho, vamos para adelante con ese volumen 85. Empezamos, como no, por la Liga Santander.
0: So tell me now. When every star falls from the sky and every last thought in the world breaks Oh, hold me now When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay It's gonna be okay
1: ya con esa jornada 31, ya sabéis, ocho partidos para terminar la Liga. Intentaremos también hacer aquí un pequeño, un pequeño sprint. Os recuerdo que la semana que viene tenemos jornada entre semana, con lo cual probablemente tampoco tengamos podcast. Pero bueno, quedan ocho jornadas. Vamos a intentar hacer cuatro, cinco o seis programas, además del especial que tendremos del Mundial en el mes de finales de mayo, principios de junio. Y nada, vamos ya con bueno, lo, lo, lo poco interesante que podría estar la Liga. ¿no? Tanto para arriba abajo parece que está bastante decidido, aunque bueno el Barça todavía tiene opciones de perder la Liga. Y la emoción también se presenta en la parte noble de la tabla, en la parte media-alta, donde aún están en juego todavía algunas plazas europeas. Nada, vamos con esta jornada 31, que va a tener horarios habituales, sin, sin partidos simultáneos. Y empezamos ya este viernes a las 9 de la noche con un partido dramático, de los que todavía hay algún juego. Nos vamos a las 9 de la noche a Riazor, nos vamos con un Deportivo Málaga. Eh, ¿Qué decir? Bueno, la enésima última bala de Sidor ocho partidos sin ganar, tres eh, empates, cinco derrotas y nada, los números muy malos y lo que antes era pues una pelea por la salvación, se empieza a poner complicado. Un deportivo a ocho puntos del levante que necesita ganar sí o sí prácticamente, ya no estamos en, ya son bolas de partido, ¿no? Como suelen comentar, es ganar o, o, o nada. Y nada, recibo un Málaga ya desahuciado, pero que bueno, que ha dado por dar un poquito la lata, que consiguió empatar en balaídos hace tres semanas. Que consiguió la semana pasada ganar sorprendentemente en casa, Villarreal en, en La Rosaleda, y bueno eh, Difícil ahora de las opciones del Málaga de Las opciones reales, no porque bueno a, a 11 puntos del Levante se plantea cuanto Menos difícil, pero bueno Fútbol es fútbol y cosas más raras Se han visto eh, Las líneas de gol, pues nada eh, bueno El handicap 0-5, cuota para el, para el Deportivo Es de una cuota mucho más baja, pero bueno La sorpresa del Málaga sí que ha puesto un poco En observación ¿no? y en alerta al mercado Para tener cuidado con este tipo de partidos y la línea de gol 2.25, una línea que particularmente a mí me gusta y, y que me gustaría también recomendaros. Eh, ¿Qué comentar? Bueno, es que esto todo viene una paja mental. Que comentaba yo un grupo privado que. Voy a hacer un pequeño inciso. Que tuve un sueño en el que soñaba que ganaba el Deportivo 2-1, pero bueno, son cosas mías y son pajas mentales. No quiero meter en ese tipo de líos. Eh, a 8.50, por cierto. Eh, bueno, vamos al lío, que es eso. Deportivo Málaga, eh, último cartucho. los que tiene que ganar sí o sí. Un balance de goleador muy pobre, del Deportivo, y un Málaga que, bueno, que juega sin presión, sabe que ya está en segundo, en cierto modo, y bueno, eh, las opciones de salvación son prácticamente remotísimas, ¿no? tendría que hacer, pues eso, prácticamente un pleno, ¿no?, en los ocho partidos que le quedan, o ganar, pues prácticamente de los 24 puntos tendría que ganar 17-18, pero bueno, está claro que el equipo de José González ya está jugando, pues eso, sin miedo, sin presión y sin nada que perder, y el Deportivo al revés, el Deportivo ya es un poco más más víctima no de sus propios miedos, aunque sí que es cierto que parece un partido propicio para que el Deportivo consiga acercarse tres puntos al Levante e intentar seguir en la pelea. Vamos a ver qué pasa, eh, no tiene pinta que sea un partido caliente, y nada, la, la cuota para el Deportivo interesante, pero bueno, eh, ojo con el Málaga, que también está marcando goles últimamente, está estirando un poquito, y a ver, vamos a ver qué pasa. Dejamos el partido a las nueve de la noche en Riazor y nos vamos a la jornada del sábado, nos vamos a la jornada del sábado y empezamos a las 12 de la mañana, nos vamos a Vitoria, nos vamos a Vitoria, a la vez Getafe, eh, a la vez Getafe, bueno, ¿qué comentar de la vez Getafe? Nada, a la vez prácticamente con los deberes casi hechos, ¿no? esos 11 puntos que le lleva a las palmas. Y esos 12 puntos que le llevan al Deportivo prácticamente dan la salvación virtual, pero bueno, sí que es cierto que necesitaría matemáticamente, pues eso, cinco o seis puntos. Y nada, los de Abelardo, después de una grandísima racha, con una remontada brutal, llevan tres derrotas y un empate, o sea, un punto, los últimos 12, se han relajado un poquito, evidentemente, era difícil que Abelardo mantuviera esos números de Champions, ¿no?, después de coger el banquillo vitariano. Y nada, recibe un Getafe, pues nada, que casi casi encierra de nadie. La derrota sorprendente el otro día, porque la verdad, sería por oportunidades. El accidente de derrota con el Betis parece que lo ha dejado pasar de tocado al equipo de Bordalás. Y nada, Getafe mitad de tabla, 39 puntos, ya matemáticamente salvado y prácticamente pues muy difícil la lucha por Europa. La lucha por Europa está complicada, porque la victoria del Betis precisamente en el Coliseo el lunes lo ha dejado empatado con el Sevilla y a un punto del Villarreal y parece que los que finalmente pueden tener opciones serían el Girona con 44 y Celta y Eibar con 40, aunque ya con bastantes menos posibilidades. Eh, ¿Qué comentar? Nada, eh, handicap menos 0,25 para el Alavés, a mí personalmente pues, no me gusta, aunque creo que sí, que el Alavés le va tocando ganar y que el Getafe ya puede entrar un poco en tierra de nadie por completo, y la línea de gol en dos, la línea más bajita de la jornada, todos sabemos que bueno que el Alavés es un equipo que está rentabilizando mucho sus goles a favor, y el Getafe y Bordalás, pues más de lo mismo Evidentemente el Bordalás tiene uno de los registros Más bajos de la categoría en cuanto a goles marcados Y goles encajados Y sí que tiene pinta de ser un partido bastante tranquilo eh, Nada, dejamos ya Poco más que contar del partido de la Alavés Del sábado a la una Y nos vamos al sábado a las cuatro y cuarto de la tarde Nos vamos a Balaidos. Eh, Venimos a mi casa, precisamente en mi cumpleaños Gracias por la felicitaciones Intentaré celebrarlo en el campo Fe, Celebración además de la fiesta local de la ciudad De la reconquista eh, nada, sábado 4 y cuarto Balaidos, Celta-Sevilla eh, qué comentar, ah, pues eh, ambiente bueno en Balaidos, esperemos que no no Uribe es buena precisamente para el fin de semana y un Celta que nada que un Celta con críticas, con jaleos parece que un Celta cada vez más criticado solo le estaban salvando los resultados dos empates y una derrota en los últimos tres partidos, la lucha por Europa cada vez más lejana a seis puntos de Betis y Sevilla y precisamente recibe al equipo espalense eh, en juego muchas cosas. En juego pues el poder decidir si el Celta todavía va a parar para Europa y va a poder cazar o ponerse a tres puntos del Sevilla o si el Celta se va a meter ya en tierra de nadie junto con el Getafe, el Athletic, el Español y el Leganés y prácticamente la Real Sociedad. Eh, nada, Handicap menos 0.25 para el Celta. Es cierto que evidentemente el Sevilla tiene esa vuelta de Champions la semana que viene, eh, en el Allianz Arena y no va a poder, no va a poder contar con algunos jugadores lo normal sería que la reservase y poco más eh, ambiente bueno vamos a ver qué pasa, línea de gol dos y medio equipos ofensivos, equipos con, con gusto por el balón y vamos a ver, un choque de dos 3 tres, tres, muy parecidas, dos equipos que llevan tres jornadas sin ganar y a ver qué se encuentran es cierto que tiene pinta de ser un partido abierto pero bueno, quizás con, con presión tanto Celta como Sevilla, los dos también tienen miedo, es cierto, el Sevilla tiene ese problema de que lo acaba de adelantar su su vecino y eterno rival del Betis, y bueno, los todos mirando de reojo a esos 44 puntos del Girona, que está intentando, como sea, alcanzar plazas europeas, suponiendo que el séptimo, por supuesto, se meta en Europa. Eh, cosa que va a ser evidentemente, porque la final es Barça-Sevilla. Nada, dejamos el barrio para cuatro y cuarto de la tarde, y nos vamos a las seis y media de la tarde, precisamente nos vamos a Sevilla-Ciudad, nos vamos al Benito Villamarín, Betis-Eibar, eh, nada, partido partido interesante no tanto como otros evidentemente Seibar que también está como con 40 puntos en tierra de nadie, con muy pocas opciones de meterse en Europa, pero va a intentar ap apurarlas, y visita nada más y nada menos que a Don Quique Setién ese Betis con tres victorias consecutivas encarnado ya a la sexta plaza de la clasificación y con opciones reales de meterse en Europa evidentemente es otro derby, perdón otro partido directo, otro duelo entre equipos que aspiran a estar en Europa y nada, el, Sevilla, el Betis, perdón, que está mirando el rojo al Sevilla Y vamos a ver qué pasa, el partido tiene vites interesante Quizá incluso más por dado el Eibar, ¿no? Porque las pocas opciones que tiene evidentemente pasan por, por ganar este partido y, y poco más que contar eh, Handicap menos 0.25 para el Betis Línea de gol 2.5 Quizá un poco alta, a mi gusto No sé yo hasta qué punto podríamos estar ahí en esa línea tan alta Y poco más, a ver qué nos deja el partido del Betis Cerramos ya la jornada del sábado y nos vamos al No Camp eh, no camp sábado 20:45 Barcelona-Leganés Barcelona-Leganés eh, qué comentar, nada, ese Barça que viene de ganar en Champions con más resultado que fútbol, a la Roma por cuatro goles a uno os recuerdo que la vuelta de la semana que viene comenté antes que, que la semana que viene no habría problema porque hay Liga, pero no es cierto, me he equivocado la semana que viene todavía hay Champions el parón de Liga será para la siguiente para la semana del miércoles y del, y del jueves del 17 de abril, y, y qué comentar, nada, Barça-Leganés, le nada, un Barça que bueno, intentará finiquitar la día cuanto antes, nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, tres partidos a falta de ocho, evidentemente está ya muy cerquita de poder conseguir el título los hombres de Valverde, y nada, un Leganés que está absolutamente pues eso abandonado en tierra de nadie, el equipo de Garitano ya ha enganchado una rocha muy flojita, muy discreta, después de ese gran inicio de primera vuelta, y nada, un partido que prácticamente va a ser un, un trámite. Eh, menos 2.25 para el Barça En el handicap asiático 3.25 la línea Todo muy estándar, parece que no hay ni siquiera ocupada la sorpresa, un partido que podría ser pues, eso, Prácticamente de trámite con 1-0-2-0 para el Barça 3-0 como mucho para no meterse En muchos líos y sobre todo reservando Teniendo en cuenta también por ejemplo que, que Coutinho está solo disponible para jugar en la Liga Y tendrá minutos ahí para poder dar Descanso a los jugadores que están en Champions Y poco más, no parece que vaya a ser un partido Con mucha historia y aquí tampoco Se la vamos a dar. Dejamos ya la jornada del sábado 7 de abril, nos vamos al domingo 8 y nos vamos al partido del Bermú. domingo a las 12 de la mañana. Nos vamos a Oriol, levante las palmas, el partido del chiste, sí, precisamente, un levante las palmas que, que de chiste no tiene nada, porque precisamente abordamos un duelo entre el 17 y el 18 levante equipo en plaza de salvación que reciba a las palmas, su principal o su más cercano competidor. 28 puntos a 21 Como dijo Paco Gémez Un partido que prácticamente podría decidir El descenso de Las Palmas a segunda división 7 puntos eh, Hay que remontar el averaje Y nada, un partido a vida o muerte Es cierto que Las Palmas no es un equipo que sepa ir muy bien a, a vida o muerte Nunca mejor dicho Y de hecho las casas pues nada Le dan prácticamente un a la cuota para Levante Esa racha tan buena del equipo de Paco López no, Con dos victorias Y dos empates Lo dejan en una situación muy buena Con 8 puntos de 12 y las palmas, pues nada, que tiene que venir a matar, que tiene que ir a Valencia a ganar el partido sí o sí, pero claro, es que el equipo de Marco Gemel ya acumula demasiadas jornadas sin nada. Eh, la línea de gol en dos y medio parece que parece correcta, ¿no? Porque ya que es un tipo relativamente under de líneas 2.25 y las palmas son un tipo verde de líneas 2.75 y lo de siempre, ni para ti ni para mí, las casas ponen el niño en el medio y vamos a ver lo que pasa. Eh, nada partido dramático partido de vida o muerte yo sí que creo que va a haber goles los partidos de los domingos por la mañana suelen ser bastante goleadores a pesar de ese 0-0 de la semana pasada del español a la vez y poco más vamos a ver qué nos deja el partido del Bermú pero la verdad es que a los amantes del fútbol y de la liga santander yo creo que va a ser un partido que va a merecer la pena eh, también bueno voy a hacer un poco el pase al siguiente partido cuatro o de la tarde voy a decir partido de la siesta pero precisamente ese que ya no hay tanto en juego que el partido de la siesta han metido un derby madrileño Real Madrid, Atlético de Madrid ¿Qué comentar del partido? Pues poco más El Madrid prácticamente virtualmente en semifinales de Champions Después pues esa espectacular victoria en Turín El Atlético de Madrid peleando por la UEFA Europa League Para intentar meterse en semifinales Y nada, la lucha por la Liga está prácticamente sentenciada en Las pocas remotísimas opciones las tiene el Atlético de Madrid Lo cual incluso daría alguna suspicacia ¿no? De que el Madrid no pisara mucho el acelerador Para dejarle ciertas opciones a su vecino Pero bueno, parece que el partido no va a tener mucha historia la victoria, si el Barcelona consiguiera vencer al Leganés, dejaría al Barcelona con 79 puntos y prácticamente dejaría a Madrid y a Leti en tercer y cuarto en tierra. Pues eso de nadie asegurando plaza Champions. Este año, además, no va, por, no va a haber plaza por la Champions, porque incluso Valencia se asegura prácticamente la plaza, quitándole 15 puntos al Villarreal, que se dice rápido. Y poco más. Eh, Madrid y Leti, ¿qué decir? Pues nada, línea de handicap de menos 0.75. Parece que, bueno. Que el partido no va a tener mucha historia, incluso no va a tener prácticamente ni presión. Va a ser un derby, ¿cómo decirlo? Un derby de piques más que de un derby de juego, ¿no? O sea, va a ser un poco pues, el golpe psicológico de quién gana quién, pero poco más. Y, y nada, el Madrid debería aprovechar un poco ese momento de forma tan bueno, ¿no? Y ese golpe de moral que le ha dado meterse ya con cierta holgura en semifinales de Champions. Y la línea de gol en 2.75. Yo creo que sí que puede ser una línea, parece una línea alta, ¿no? Por los números de Madrid. Pero es cierto que tiene pinta de ser un partido muy abierto. el de Madrid va a salir sin tanto miedo. el Real Madrid, las poquísimas opciones que tiene de ganar la liga, tiene que ir a ganar sí o sí. Y poco más. Eh, el partido va a ser interesante, como siempre. Pero bueno, la hora de la siesta es bastante ilustrativa. Y, y nada, tiene pinta de ser un partido más de, de reservarse que, que de otra cosa. Un partido divertido, pero que no, que no tendrá decisión en la liga. Dejamos ya el partido de la siesta, cuatro y cuarto Real madrid el bernabéu y nos vamos a Noeta. Domingo de las seis y media de la tarde, el Real Sociedad-Girona. Eh, partido difícil, partido raro, ¿no? La Real es el tan irregular, que por fin ha conseguido echar a Eusebio, ¿no? quitar un poco el lastre psicológico que arrastraba la última temporada. Pues recibe a un Girona, a un Girona de, de Machín, que bueno, que está ahí... Girona que está intentando apurar los plazos para meterse en la Europa League, pero bueno, eh, tiene una competencia muy dura, tres, a tres puntos del Villarreal, a dos de Sevilla y Betis, y va a tener que esperar a que alguno de esos pinche. Eh, Girona que está sacando muchos mejores resultados en casa que fuera, evidentemente está viviendo mucho de los resultados que obtiene Montilivi. Y, y la Real, que bueno, que la Real que hace mucho que no juega a nada, con 34 puntos, prácticamente nada, una victoria de la salvación. Ocho partidos por delante, ya prácticamente lo que está haciendo el mister Nuevo al, al, es prácticamente, pues eso, recuperar la moral del equipo. Y, y poco más. Eh, cuota par a la victoria de La Real y partido raro. Línea de gol en dos y medio, cualquier cosa puede pasar. Parece que La Real se lo va a tomar en serio el partido, el Girona se lo tiene que tomar sí o sí. Y nada, vamos a ver qué pasa. No sabemos por dónde, por dónde irán los tíos Dejamos el partido a las 6 y media, la noeta y nos vamos a las 8.45, partido estrella del domingo, que cierra la jornada, Valencia-Español. Nos vamos a Mestalla. Eh, ¿Qué comentar? Poco, poco, poco. poco eh, Valencia nada, con la Champions asegurada, sin nada que perder. El Español, prácticamente a base de arrancar empates, derrotas y victorias alternadamente, se ha metido ahí con 36 en tierra de nadie. El equipo de Kika Sánchez-Fredes haciendo una temporada bastante discreta. Marcelino, que está firmando una de las mejores campañas como entrenador el Valencia, que ya ha asegurado prácticamente, casi matemáticamente la Champions Cuatro victorias consecutivas Y poco más eh, Valencia menos uno, las que se lo ven claramente como favorito al Valencia El España prácticamente ya no se está jugando nada Y la línea de gol en dos y medio Así que puedo, puedo creo yo, utilizando el Uber 2 como búnker, que, que bueno, pues es un partido animado, el horario es bueno Va a haber televisión, va a haber ambiente en Valencia Parece un partido muy propicio para que haya goles y, y no tiene ninguno de los dos motivos para, para encerrar esa Y nada, dejamos ya la jornada del domingo, es el domingo 20.45 y vamos a cerrar esta jornada 31 a la Liga Santander el, el lunes. Cerramos el lunes y nada no nos movemos mucho de Valencia, nos vamos a Villarreal, provincia de Castellón, a ver ese Villarreal Atlético en el Madrigal. Eh, Villarreal Atlético, nada, Villarreal el tercero, el tercero en discordia en la lucha por Europa League, 47 puntos, un poquito más que Betty de Sevilla. Y nada, recibe un Atlético que, bueno, un Atlético que después de empate en la última jornada en casa con el Celta, pues nada, la, yo, prácticamente el ambiente es muy malo, la marcha de Ziganda también ya se empieza a especular, ¿no? Tanto Ziganda como Manzue son dos entrenadores, ya parece señalado, y empieza a ver incluso rumores, ¿no?, de que Verice podría ser el gran candidato este verano, ocupar el banquillo el banquillo vizcaíno. Y nada, la línea de gol, cuota par para el Villarreal, el Atlético pues nada, que va a intentar hacer su partido, pero la verdad es que está en tierra de nadie, 36 puntos, al igual que el español y el leganés, está casi, casi con ganas de acabar la temporada, se va a hacer muy larga la temporada a Cuco Cigando de aquí al mes de mayo, y, y poco más, línea de gol en 225 pues nada, una línea discretita, pero bueno, es que el Villarreal en, en este año en el Madrigal tampoco da tampoco da mucho más juego. Partido con poco interés, el Villarreal, bueno, con esa necesidad no de ganar para que para que el Girona no se acerque, pero bueno, ya conocerá el resultado del Girona Nueta y esos siete puntos que le lleva Celta y Eibar deberían de hacerle pues, jugar con una cierta tranquilidad intentando atar esa, esa plaza europea. Y poco más, eh, terminamos esta jornada 31 recordando, por error mío, que la semana que viene sí que hay jornada, sí que tendremos podcast. Es la jornada del 15, 16, perdón, el 17 y 18 de abril la que se jugará entre tres semanas. Y nada, José, vamos cambiando de música Porque nos vamos ya con la jornada de la liga 1, 2, 3
0: Yo sé que estás ahí eh, Imaginando Cómo despertar Si no puedes sentir Es porque esto
1: Bueno, vamos ya con esta jornada 34 de la Liga 1-2-3 una, una jornada interesantísima y apasionante Con bastantes cosas más en juego que en la Liga Santander Os recuerdo, hay un triple empate en cabeza entre Sporting Radio y Huesca Aunque es cierto que la bueno, racha de Huesca es bastante negativa Y puede pagar un poco ¿no? la, la primera vuelta que hizo y nada, una jornada también viene marcada por la pelea por el descenso, la cultural con 33 que está intentando cazar al Barça B Almería también el Nastic tiene opciones y poco más, una jornada que viene muy marcada por ese derbi aragonés Zaragoza-Huesca, gran partido el sábado a las 6 de la tarde, Zaragoza que a pesar del tropiezo con el Sevilla B volvió a ganar la semana pasada y caza ya el Granada con 52 puntos y un Huesca que bueno, que vale, vale más a menos claramente 7-8 partidos sin ganar eh, a ah, Huesca tiene que ganar cuanto antes, se puede descolgar incluso de la pelea por, por el playoff y el Zaragoza que viene prácticamente con, bueno, que venía con cinco victorias consecutivas, a pesar de, ese, de esa derrota está con 52 puntos y nada, intentando, iba a decir, pelear por, por las últimas opciones que tiene de meterse en ascenso directo, pero también por, por asegurar plaza de playoff, es pues que la verdad es que está apasionante, aparte del triple empate y esa cuarta plaza del Cádiz con 56, os recuerdo que tenemos a Granada 52, Zaragoza 52. Valladolid y Numancia, 51, Osasuna y llovido 50. Tenerife, 49. Prácticamente todos con opciones, incluso Lugo, decimos segundo, con 48 tendría alguna opción de meterse en playoff. Nada, lo que comentaba, la jornada viene marcada por ese Derby Aragonés, el sábado a las 6 de la tarde. Gran partido también, el sábado a las 4, ese Granado, Sasuna, ese Granada que solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos, contra un asesino irregular, que os recuerdo, que viene a ganar fuera de casa. Las cuotas raras, ¿no? Realmente la granada que viene de tropezar sorprendentemente en casa del Lorca Está saliendo por debajo de la cuota, para en casa con osas, o sea, es un equipo peligroso a domicilio Y bueno, tres partidos bastante evidentes, ¿no? Vamos a decir, de cuotas muy bajitas ya Para el domingo ese Córdoba-Lorca no, Las últimas acciones de Sandoval para, para intentar salvarse con el equipo Ya descendido, sentido como es el Lorca Ese partido Sporting-Reus ¿no? El Reus que viene a perder 1-0 en Pucela pues que, que, que visitará un Sporting que también está en la pomada Y tiene que ganar como sea según los puntos de casa Y un Tenerife Sevilla B Donde el Tenerife también intentará no perder las últimas opciones que le quedan De meterse en playoff Y un Sevilla B que ya veis que a pesar de estar virtualmente descendido Se acaba de cascar dos victorias consecutivas Grandes cuotas, ¿eh? esa victoria del Sevilla B Tanto en su visita a Zaragoza Como en el partido de la semana pasada contra el Barça B. El resto de la jornada, pues nada, Albacete Rayo, sábado 8 de la tarde también, como no, esa posible duda, ¿no? Sobre si jugará, día, no, contra el equipo en el que teoría va a jugar antes de que se montara todo el follón político que se montó. Y poco más, Derby Andaluz, el viernes ya a las nueve de la noche, se Cádiz Almería, partiendo ese también, el Cádiz muy necesitado por intentar cazar a los equipos de arriba, y un Almería más necesitado todavía, que tiene la cultural de, la cultural leonesa en el, en la chepa, como se dice popularmente. El resto de la jornada poco más, en la que va a salir domingo 12 de la mañana. Y nada, José, vamos cerrando ya este... este episodio dedicado a la jornada 34, la ligón 2 3, y nos vamos ya con una pequeña pizarra. <Sup Daha> Bueno, vamos ya con la libertad de esta semana Vamos a hacer un pequeño monográfico Dedicado a la Liga 1-2-3 Parece que la competición está bastante más interesante Que en la Liga Santander Una de las, digamos, de, las, de las temporadas con mayor apriete ¿no? Por la zona arriba Sabéis que tradicionalmente suele haber un par de equipos Por lo menos un equipo que, se, que consigue ascender ya Con una cierta holgura Y las tortas siempre están aseguradas Para las puertas playoffs. Pues nada, este año tenemos lucha por todo Y nada, como comentábamos antes en la sección de 1-2-3 de la Liga, triple empate entre Sporting, Rayo Huesca, y luego cae 56, Granada, Zaragoza, Valladolid, Numancia, Sosuna, Oviedo, Tenerife, y casi nada. Eh, ¿Qué comentar? Pues nada, eh, antes de nada, dar las gracias a los amigos de goldeplata.com, vamos a subir luego, porque aparte es suya eh, es suya la es suyo el grafismo, el calendario de, de, los, de estos 12 equipos, ¿no? que todavía están jugando... El todo por el todo en la Liga 1-2-3, y nada, comentar sobre todo, bueno, ya esto es un poco opinión personal, ¿no? Un poco análisis, comentaros que, que bueno, que el Zaragoza, por ejemplo, si esto clasificado con 102, va a estar metido en todos los ajos, tiene un calendario muy interesante, porque además, ahora en la jornada 34 tiene derbi derby aragonés con el Huesca, luego jugará contra el Rayo, en la jornada 39 tiene que jugar con el Cádiz, con lo cual prácticamente diríamos que es uno de los grandes jueces de aquí a final de liga. Eh, por calendario, ¿a quién podemos ver así un poco mejor? A mí personalmente me gusta mucho el calendario del Rayo, creo que es un equipo que, va a ir, que está yendo de menos a más, que va a tener una fuerte la liga y nada, os cuento, porque ya lo veis en bueno, lo que es el esquema ¿no? del calendario que quedan por jugar, el Rayo va a tener que jugar en casa con Zaragoza, Tenerife, Córdoba y Lugo. Sí que es verdad que son equipos que se juegan algo, pero bueno, el Rayo está haciendo fuerte vallecas y lo, lo que te trae más asequible no el equipo guayicano en el final de liga son las visitas tiene que visitar Albacete prácticamente salvado hoy en tierra de nadie Barça B, Granada, un partido dramático no la jornada 38 ese Granada-Rayo Alcorcón y Nastic con lo cual el Rayo yo creo que tiene un final de liga muy cómodo con Alcorcón, Lugo y Nastic y el Rayo creo que yo que es el, para mí el gran candidato ¿no? a ascender a la, a la liga Santander el año que viene el resto de candidatos, pues nada el Huesca que sigue arrastrando esa malísima dinámica, no, difícil de cambiar esos estados de ánimo, después de los últimos partidos y aquella derrota 0-2 con, con el Sporting 0-3, perdón, y nada, recordar el calendario del Huesca, pues nada eh, tiene que visitar La Romareda Tenerife, Córdoba, Lugo y Oviedo, reciba Barça B, Granada Corcón y Nasti, no tiene un mal calendario, pero difícilmente el Huesca podrá aguantar el tirón con toda la cantidad de perseguidores que tiene detrás el Cádiz, el Cádiz con 56 puntos, también un poco al acecho de Sporting, Rayo y Huesca, pero bueno, el Cádiz tiene un calendario, vamos a decir, mixto, porque bueno, tiene equipos en casa, Almería, Sporting, Zaragoza y Tenerife, equipos duros, que van a ir a, a la tacita de plata y tendrá que viajar a Reus, Valladolid, Albacete, Barcelona B y Granada Granada. Ese Granada-Cádiz de la última jornada puede ser dinamita pura. Eh, el otro candidato, el equipo que está en cabeza, el Sporting, tiene un calendario también más o menos asequible, según cómo se vea contra quien juegue, ¿no? porque abajo también puede estar el tema peleado, el Sporting que jugará en casa contra Reus, Albacete, Barça B y Granada. Viaja a campos difíciles, el Sporting yo no lo veo tan claro, tiene que viajar a Valladolid, tiene que viajar a Cádiz, tiene que viajar a Zaragoza, tiene que viajar a Ternife y cierra la liga en la cancha del Córdoba, que muy probablemente se esté jugando con Sandoval todavía la permanencia calendario difícil del Sporting para mí el Rayo muchísimo mejor y a igualdad de puntos está claro que el Rayo tiene ahí una, una ventaja competitiva ¿no? que se diría eh, un poco más abajo ya en la zona de, de pelea por el playoff, pues nada eh, Granada 52, calendario también complicado, Recibas a Sosuna Cultura Leonesa, Rayo, Reus y Cádiz, equipos que están ahí en la pomada y viaja a casa del Sevilla B del Huesca, del Almería y del Sporting Granada lo va a tener difícil Creo que se podrían ir conformando con el playoff pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanza esto. Y empatado con el Granada, el Zaragoza con 52. El Zaragoza de, de menos a más completamente. Enrachado a pesar de esa derrota con el Sevilla B. Pero bueno, un Zaragoza que le queda por recibir en casa Huesca, Almería, Sporting, Albacete y Valladolid. Y visita al Rayo, al Reus, al Cádiz y al Barça B. No tienen mal final de liga con Albacete, Valladolid, Barça B... Pero bueno, ahora mismo las sensaciones de juego no son tan buenas a partir de los resultados. Y yo creo que el Zaragoza va a tener muy complicado poder cazar a esos dos equipos que están en cabeza con 58 puntos. Del resto de candidatos, pues nada, detrás del Granada y Zaragoza intentaron también meter la, la oreja en, la, en el playoff. El Valladolid, tan solo un punto con 51. Que recibe, el Valladolid recibirá en Pucela, José Zorrilla, a Sporting, Cádiz, Albacete y Osasuna, casi nada. Y tendrá, pues bueno, digamos que viajes un poco más tranquilos, Nastic, Oviedo, Numancia, Lorca y en, jugarán Zaragoza en la penúltima jornada. pues ser ese zaragoza Valladolid también absolutamente dramático, ¿no? Numancia con alguna opción también, con 51 puntos, recibe a Lugo, Oviedo, Valladolid y Osasuna y Cultural Leones en la última. Y el Numancia que viajará pues al Corcón, a Nastic, a Lorca y a Casa de Sevilla. ¿Ve? Parece un calendario bastante asequible, a ver cómo se comportan los, los orianos debajo ya de Numancia y Valladolid con 50 Osasuna y Vido con 50 el Osasuna, que bueno es que a dos puntos todavía se puede pelear evidentemente por meterse en playoff han faltado muchos partidos Osasuna que va a recibir al Córdoba, al Lugo al Oviedo y al Lorca, viajará a Granada al Corcón, Nastic, Numancia y Valladolid va a estar, va a estar muy apretado en esas últimas jornadas por el playoff porque bueno, ya creo que es una Valladolid de la última, también puede, también puede ser dramático Valladolid y mejor dicho en, en Pucela y ya metieron también un poco en el ajo al Oviedo con 50 puntos un Oviedo que ha ido evidentemente también de más a menos una sola victoria en los últimos cinco partidos pues nada, el Oviedo que recibirá al Nástica al Valladolid, al Lorca, al Sevilla Bella y al Huesca, no parece, no parece un mal calendario en casa, viajará a Lugo, a Numancia a Casa de los Asuna y a Casa de la Cultural para mí uno de los mejores calendarios del Oviedo, pero es verdad que la dinámica es mala y tiene que revertir muchas cosas el equipo de Anquela eh, por comentar también Tenerife, 49, un puntito por debajo a solo tres puntos del playoff Tenerife que va a tener que pelear mucho recibe a Sevilla de Huesca, Almería y Sporting y Albacete en la última vieja casa de la cultural, del Rayo, del Reus y del Cádiz el Tenerife va a estar en todos los ajos porque se tiene que pelear con los de arriba se tiene que pelear con los de abajo y complicado, estás sprintando con esa victoria importante del otro día Consiguió, eh, pues eso Sacar ahí esos tres puntos Que junto con la semana hace un 6 de 6 Pero mucho competidor, calendario difícil Y eso sí, el tenis probablemente se ha tenido que jugar En el cara a cara con todos Y ya por último un Lugo con 48 puntos Ya un poco lejos, ¿no? Difícil que pinchen todos los equipos que están por encima de él Un Lugo que, que casi va a ser más juez y parte No tiene mal calendario Recibe en casa al Oviedo, al Lorca Al Sevilla B y al Huesca Y a al la Almería y viaja a casa del Numancia, de Osasuna, de la cultural de Aonés y del Rayo. Es verdad que tiene un final de complicado, pero es el Lugo tiene demasiada irregularidad. Dos partidos ganados, dos derrotas y un empate en la última. Y bueno, yo creo que prácticamente se le invita un poco de piedra a estas últimas jornadas. Va a tener muy complicado poder meterse en playoff. Y nada, os pondré la tabla con análisis un poco del calendario de las últimas jornadas. Y eso, mis pequeños pronósticos, ¿no? Creo que grandes opciones para meterse en el Rayo, el Sporting un poco más complicado. Es cierto que el Sporting le puede beneficiar no esa bajada grandísima de repetitividad de Huesca. Y bueno, a ver qué hace el Cádiz, porque está ahí con 56 también al acecho. Y bueno, comentaros también, claro que esto todo viene marcado, porque tendremos un Cádiz Sporting eh, dentro de dos semanas, jornada 36 que puede ser absolutamente decisivo tanto en playoff como en puntos en la parte de arriba y poco más, eh, os recomiendo seguir como no esta grandísima competición este está más apartada que nunca pondremos como no la tabla con los calendarios de los, de los 12 equipos que están en la pomada y poco más José, vamos terminando ya esta pizarrita mini pizarra que hemos dedicado a la gente como compensación por esa semana de ausencia y nada, eh, pues eso, de eh, mandaros un saludo desde aquí, agradeceros por supuesto, como no, como siempre, el seguimiento, a pesar de este pequeño lapsus e interrupción que hubo por el medio. Y poco más, esperamos la semana que viene volver, tenemos jornada de Liga también, de la Liga Santander y la Liga 1-2-3. Os recuerdo que por la semana tendremos Champions, los partidos de vuelta y cuarto de final, aunque es verdad que los cuartos de final de este año están bastante apagadillos, parece todo bastante decidido, salvo alguna remontada heroica parece que, pues eso, contábamos con que los grandes iban a mentir, pero puede que el Liverpool de la campanada y nos encontremos con Barça, Madrid Bayern Múnich y Liverpool en las semis de Champions y poco más, mandaros un saludo espero que disfrutéis de este fin de semana y nada, José vamos a cortando con la emisión nos vamos haciendo el fade con la música y hasta luego
0: She fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck, and then I took by her by the hands. Baby, I just, wanna dance. I, just wanna dance. I 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 met her on the ground. Street by the side of the bar. She shared a cigarette with me. While the brother played the guitar? She asked me what does it me The Gaelic king could your arm said it was one of my friends' songs. You wanna drink all to give me a dance and then she beat me a pool. And then she kissed me like the was Nobody else in the room. My last orders were cold. Was when she stood on the stool. I sit down to the Cali singing to track tunes. I've never heard of Calibergus. Ever sang so sweet. I could tell her in the bar using a feature for a bit, Or I could have the voice playing. You no, know, we beat for a week. And in the back down room, sweet, so she was singing to me. You know, she played it fiddle in an Irish band. But she fell in love. With an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands Baby, I just wanna dance 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 I stayed awake and then closed time I was holding a With the cold air of the night. I dropped on the street by the side of the bar. She shared a cigarette with me. While I brother play the guitar? She asked me what does me? it mean? The kink licking your arm Said City was one of my friends' songs. Do you wanna drink off to beat me a dark, so then she beat me a pool. She kissed me like the one nobody else in the room. My last orders were cold was when she stood on the stool. After down to the Cali, singing get to trap tunes. I've never heard of And I sang so sweet. I could tell like her in the bar using a feet for a beat. Or I could have the boys playing you know, on repeat for a week. And in the down room, swing so she was singing to me. You know, she played it feeling. In an Irish band But she fell in love With an English man Kissed her on the neck And then I took her by the hands Baby, I just wanna dance I just wanna dance With the cold air of the night I walked to home. and then she took me inside To finish some the and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a go away girl and a perfect night She played it fiddle in an Irish band But she fell in love with an English man Kissed her on the neck and then I took her by the hands so Baby I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance I just wanna dance